0: Soweit kann ich nicht spucken. Kann probieren. Nee, ich spucke nicht. Schön euch zu sehen, schön euch in die Wärme hier zu sehen. Es ist Sommerzeit und wir genießen es, oder? Genau, oh Mann, das bewegt sich überall hier, der ganze Gemeinde hier. Wir haben eine Reihe Predigreihe angefangen, das heißt wahre Große, Größe, wahre Größe. David, der König, er war der größte König von Israel, was sie je hatten. Gott sagte, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und David ging durch einiges. Und wir haben David gesehen, seine menschliche Seite. Und die menschliche Seite von wahre Größe kommt durch Davids Leben sehr, sehr gut raus. Und ich würde euch ermutigen, ähm, Ersten und Zweiten Samuel durchzulesen. Lies es ein paar Mal durch. Es ist eine spannende Geschichte. Ich habe es wieder vor kurz gelesen und die sollte einen Film daraus machen. Und wenn du die, die Geschichte liest und Zeit nimmst, darüber nachzudenken, ist wirklich eine spannende Geschichte des ganzen Leben äh, Davids. Und der Titel dieser Predigt heute habe ich genannt: Das Leben in einer Höh Höhle, nicht das andere Wort ein Loch in den Fels, okay, es in eine Höhle. Und David befand sich in einer Höhle, einmal am tiefsten Punkt seines Lebens. Und die Frage ist, wie könnte der Mensch, der ein gesalbter Mensch gesalbt für zum König zu sein, zu werden, wie könnte er dort landen? Und manchmal gibt es Herausforderungen. Es gibt Dinge im Leben, wo wir nicht wissen, warum geschieht es? Wieso geschehen diese Dinge mir? Und wenn du dich mal in so einer Situation befindest, wo du wirklich am Ende bist, nimm Mut. Weil es ist Zeit, und wir werden das sehen wie in Davids Leben, dass die, die Wahrheit ist. David, Gott wollte Davids Leben äh, neue Route festlegen. Wir wollen darüber sprechen. Es ging in diese Richtung, aber Gott sagt, David, ich muss die Route ein bisschen anders umlegen hier. Ihr wisst, wie es in einem Gerät ist. Da habt ihr eine Route eingegeben. Und dann merkt ihr, der oh, B3 ist eine Umleitung, kann ich durchfahren. Und so drückst du den Knopf, möchten sie die Route ändern. Ja, ich will die Route ändern, weil da komme ich nicht durch. Und dann drückst du den nächsten und dann leitet es dich auf einen anderen Weg. Und Gott sagt, David, ich muss deinen Weg ändern. Ich muss die Route deines Lebens anders festlegen. Und manchmal will Gott und muss Gott das tun. Und so landete David in einer Hölle. Wie geschah das? Warum, wieso? Man stellt sich manchmal die Frage. Es war Davids tiefster Punkt, an dem er sich je gefunden hat. Er war so weit unten, dass alle Stütze von seinem Leben weggerissen worden sind. Dinge, die er meinte, er könnte sich darauf verlassen, um durchs Leben zu kommen. Aber es ging nicht. Alles wurde von ihm weggerissen. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen. Er hatte eine Position im Palast. Also eine sehr viel ansprechende, versprechende Position. Er war der Musiker im Palast. Wow, ich bin auf dem Weg, König zu werden hier. Aber dann wollte Saul ihn töten und umbringen und so musste er fliehen. Das war weg. Und dann dachte er, er könnte Zuflucht bei seiner Frau, Sauls Tochter, finden. Aber Saul wusste, wo David sein würde, wenn er zu Hause mit seiner Frau ist und so. Er musste fliehen, und er war nie wieder zusammen mit seiner Ehefrau. Saul hat sie dann wieder an jemand anderes gegeben. Verlor sein Mentor Samuel, er könnte sich auch dort nicht verstecken. Verlor sein bester Freund Jonathan, Sauls Sohn, die waren enge Freunde, sie hatten einen Blutbund miteinander, und das klappte auch nicht, weil wenn David bei Jonathan Unterschlupf fand, Saul würde ihn finden. Und so musste er auch fliehen. Er floh zu der Stadt Gath, ein philistisches Stadt von dem Feind. Sicherlich wird Saul mich hier nicht finden, aber der König wollte kein David haben bei sich und bat ihm auch keinen kein, äh, Unterschlupf an. Wo könnte er gehen? Und so floh er zu der Höhle Adolam. Und Adullam ist eine Stadt, circa 15 Kilometer weg von garten in der Gegend, 30 Kilometer von ähm, äh Bethlehem. Und da war ein, ein Felsen dort, ein, eine, eine Festung war dort, was in den Kriegszeiten sehr oft benutzt wurde. Und dort fand David Unterschlupf. Und wir lesen das in 1. Samuel 1, Vers 22. Und bis der Leinwand kommt, lesen wir es aus einem Buch, und oh, oh, oh. Danke, danke. Ich nehme das hier weg, das ist schwer. So geht es. Ähm, 1. Samuel, Kapitel 22. Es ist da. Schau dir das mal an. Und dann gehen wir zu diesem. Kannst du das finden? Äh, 1. Samuel 22, 1. Wenn du es schnell finden kannst. Wenn nicht... Machen wir es Schritt für Schritt. Da ist es, da ist es. So floh David aus Gath, philistische, feindliche Stadt, und versteckte sich in der Adalem höhle Dort musste er sich verstecken. In einer Höhle, ganz alleine. Keine Freunde, keine Sicherheit, keine Aussichten, keine Hoffnung, nichts zu essen, kein Gesprächspartner. Wirklich am Ende. Und manchmal befinden wir uns in solche Situationen. Er war allein, aber er war nicht ganz allein. Er schrie zu Gott. Er wusste, Gott ist bei mir. Auch wenn es mir mies geht. Wenn ich in der Höhle lande, versteckt von allen, ganz allein, schrie er zu Gott manchmal wollen wir nicht mal das tun. Und wir lesen den Psalm 142, den David geschrieben hat, als er sich in dieser Höhle versteckt hat. Du befindest dich manchmal in dieser Situation aus und du schreist auch so wie David in diesem Psalm. Lesen wir es zusammen. Ein Gebet Davids zum Nachdenken. Er verfasste es, als er sich auf der Flucht vor Saul in einer Höhle versteckte. Ich schreie zum Herrn so laut ich kann und flehe um sein Erbarmen. Ihm, kla ihm klage ich meine Not, ihm sage ich, was mich bedrängt. Wenn ich niedergeschlagen bin und nicht mehr weiter weiß, kennst du noch einen Ausweg, wohin ich auch gehe. Überall will man mich ins Unglück stürzen. Das war Saul, der David suchte und jagte. Vers 5, wohin ich auch sehe, »Nirgendwo will man etwas von mir wissen. Ich finde keine Hilfe mehr und keiner kümmert sich um mich. Deshalb schreie ich zu dir her. Du allein bist meine Zuflucht. Merkt ihr, wo seine Aufmerksamkeit geht? Du allein bist meine Zuflucht. Du sorgst dafür, dass ich am Leben bleibe.« Höre auf meinen Hilfeschrei, denn ich bin völlig verzweifelt. Rette mich vor meinen Verfolgen, denn ich bin ihnen hilflos ausgeliefert. Hole mich aus dieser Höhle heraus, dann will ich dir danken vor allen, die dir vertrauen. Denn du hast eingegriffen und mir geholfen. Wow. Merkt ihr, dass in der Zeit, wo er keine Hilfe hatte, keine Aussichten, schreibt er über, wie Gott ihm helfen wird. Das blieb ihm. Und das war die wahre Größe in Davids Herzen, den Gott gesehen hat und sagte, den Mann will ich, den salbe ich zur König. Weil er hat das in seinem Herzen. Egal wie schlimm es aussah, und manchmal sieht es für dich schlimm aus, und manche Leute, wenn sie am Ende sind, meinen sie, sie müssen es enden sogar ihr Leben enden. Ich kann es mir nicht vorstellen, was treibt einen Mensch so weit zu kommen. Aber es geschieht. Und David war in einer ähnliche Situation. Und du spürst vielleicht manchmal Verzweiflung und Einsamkeiten und bis ganz alleine. Aber Gott hat die wahre Größe gesehen. Und die wahre Größe in David war, er verlor nie den Blick. Auf Gott. Egal wie. Und ich weiß, wie leicht es ist, wenn Situationen auf dich kommen und du spürst es im Inneren, im Magen und du fängst an zu grübeln über deine Situation und die Herausforderungen, die du hast und du machst dir Sorgen und grübelst wie wird es geschehen? Warum ist es geschehen? Was werde ich tun? Niemand hilft mir. Ich bin ganz alleine. Und man hat diesen Mitleidsparty mit sich selbst. Aber sobald dein Blick, auch wenn du nicht weißt, wie Gott dir helfen wird, da kommen Lösungen. Man kann immer noch zu Gott schreien. Und ich glaube, David hat richtig geschrien. Da war er ganz allein in der Höhle. Niemand hat ihm gehört. Und das hat vibriert, reverberated in, den, in der Hülle mit einem Echo da drin, er hat bestimmt geschrien mit voller Lautstärke. Gott, wo bist du? Und stellt die Fragen, warum? Und wusste, die Antworten auf warum kommen nicht immer. Aber ich sehe dich, Gott. Und das war das, was David geholfen hat. Und so fängt Gott an, in David sein Leben neu zu formen. Die wahre Größe wurde geformt. Und wir sind manchmal in Situationen, wir verstehen nicht, warum, aber Gott sagt, es ist eine Umleitung. Ich musste die Route anders festlegen jetzt. Du denkst, es ist eine Umleitung. Und meistens, wenn wir Umleitungen sehen, wir denken, ha, eine Umleitung, das geht in die falsche Richtung. Aber Gott sagt, diese Umleitung bringt dir Gold, den du brauchen wirst. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Und das ist oft schwer in der Situation. Aber Gott wollte seines Lebens, die Route seines Lebens neu festlegen. Wusste, Gott wusste ganz genau, was er durchmachte. Und Gott sieht deine Situation. Aber Gott will dich für Großes noch einsetzen. Er will dich benutzen. Für was Großes. Er kann es tun. Und so fängt Gott an, in ihm zu wirken. In den letzten Zeiten sind einiges, ist mir einiges sehr wichtig geworden. Und das ist das Konzept, dass Gott will in jedem Menschen auf dieser Erde vier Dinge tun will. Jeder Mensch, ungläubig und gläubig. Und diese vier Dinge will er durch die Gemeinde auch bewirken. Und das erste ist, er will äh, Menschen zu Errettung bringen. Errettung von was? Brauche ich Rettung? Menschen sind, die kommen auf die Erde in ihre Sünde. Sie sind von Gott getrennt. Es ist unsere Sünde, die uns von der Kraft Gottes, die, das Wirken Gottes trennen und wir können seine Kraft nicht in Anspruch nehmen. Deshalb haben wir so einen Durcheinander in unserer Welt. Ich habe gesehen, wie der Papst in Südamerika ist und die kleinen Kinder kommen zu ihm und es gab den kurzen Bericht, wo ein Mädchen zu ihm kam. Und sie hat den Papst gefragt, warum leiden die Kinder? Warum müssen Kinder auf unserer Welt hungern? Und viele stellen die Frage, wenn Gott Gott ist, dann könnte er tun, was er wollte und das alles lösen. Ja, aber Satan ist Fürst dieser Welt. Er hat ein Recht gestohlen von dem Menschen und Gott hält sich auch an seine Gesetze. Und so hat Satan seine Rechte. Wir als Gemeinde, wir kommen zu den nächsten von den vier Punkten noch, was Gott tun will. Wir sollen was enden, aber im Moment, Menschen sind gefangen in ihrer Sünde, getrennt von Gott. Schau dir die Menschen an in der Welt, mit denen du arbeitest. Die haben keine Hoffnung. Wozu bin ich hier? Unbeantwortete Fragen. Sie sind gefangen in ihrer Sünde. Und so das Erste, was Gott tun will in jeder Mensch, ist, dass sie von ihren Sünden gerettet werden. Und das tat Jesus Christus am Kreuz. Es braucht einen sündenlosen Mensch, der für Menschen stellvertretend stirbt, der die Sünde auf sich nahm und bezahlte den Preis mit seinem Leben und ist dann wieder auferstanden. Und wer das annimmt und glaubt, ist errettet. Seine Entscheidung, was ein Mensch alleine vor Gott treffen muss, allein durch den Glauben, ist man errettet. Das ist das Erste. Dann ist man ein Kind Gottes. Aber oft schleppen wir all unser altes Gepäck mit uns mit. Und so muss das Zweite geschehen. Und das ist, dass wir Freiheit von den alten Leben bekommen. Freiheit von den alten Weg, wie wir denken. Negative Gedanken. Äh, alte Gewohnheiten, alte Süchte, Unvergebenheit, Bitterkeiten, all diese Dinge, die uns runterziehen und man merkt keinen großen Unterschied zwischen, wie du vorher warst in deiner Sünde und so, wie du jetzt bist, wo du errettet bist. Und Gott sagt, ich will, dass du frei wirst. Ich will, dass du in Frieden lebst, dass du gesunde Beziehungen hast, dass du mit dir selbst zurechtkommst, dass du Sieg über diese Herausforderungen, alte Gewohnheiten hast, und wenn das geschieht, dann kommt der Dritte, was Gott in deinem Leben tun will, in jeder von uns. Er will, dass du deine Bestimmung findest. Wozu bin ich hier? Wozu bin ich errettet worden? Was ist mein Platz auf dieser Erde? Und Gott hat einen Platz. Gott hat einen Riesenplan. Und er kommt zum Ziel. Aber er will es mit dir und mit mir erreichen. Er braucht uns. Er schickt nicht einer einer Armee von Engeln seine Wille auf Erden zu tun. Er hat uns. Wir haben das Lied gesungen, We are the church, revive the earth. Wir sind die Gemeinde, erwecke die Erde. Wie soll Gott das anstellen? Wird er irgendwie Trete ziehen in den Himmel und auf einmal gibt es eine Erweckung auf Erden? Er wird es durch dich und durch mich tun. Indem wir Unsere Bestimmung finden und an Gottes Kraft glauben, dass er mich einsetzen kann, dass er mich benutzen, mich benutzen kann. Wir sind die Werkzeuge Gottes und er wird es tun. Aber wir müssen unsere Bestimmung finden. Deshalb haben wir in unserer Gemeinde, zum Beispiel heute, uh, Grow 3, wo man finden, uh, herausfinden kann, wenn du es noch nicht weißt, wer bin ich, was für eine Persönlichkeit habe ich, was für Gab Begabungen habe ich. Und wie kann ich das einsetzen? Und dann natürlich Grow 4 ist der, der Folge davon, gibt es einen Platz für mich? Wir fangen hier an, der Prozess fängt hier an in der Gemeinde. Und es, wir haben das letzte Lied gesungen, tolles Lied. Herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name in der Welt. Wie wird der Name Gottes in der Welt herrlich? Wie wird die Welt? Und die Welt, das sind deine Nachbarn, deine Kumpels, deine Freunde. Wie werden sie einen herrlichen Gott sehen, wenn sie es nicht in uns sehen? In der Epheser 3, die letzten zwei Verse, 20 und 21, in dem Kapitel, da heißt es, Gott wird verherrlicht durch die Gemeinde und Jesus Christus. Durch die Gemeinde. Die Gemeinde, das, das Wort Gemeinde heißt die Ausgerufene. Wir sind ausgerufen von Sünde. Wir sind errettet worden. Gott hat ein Wunder in uns getan. Und dann hat er uns befreit. Wir haben Frieden in unserem Herzen. Jetzt sind wir frei, Gott zu dienen, etwas zu tun, seine Kraft in Anspruch zu nehmen, einen Unterschied zu machen in unserem Leben. Und das ist der vierte Punkt. Einen Unterschied zu machen, wenn wir unsere Bestimmung gefunden haben. Die Gemeinde ist das Fahrzeug, wodurch Gott wirken wird. Alle, die an Jesus glauben, gehören zu dieser Gemeinde weltweit. Und dann gibt es die Ortsgemeinde. Und der Ortsgemeinde sind wir zusammen. Und zusammen können wir einen Unterschied in dieser Stadt machen. Zusammen. Deshalb ist wichtig, diese vier Dinge. Gott wollte in David diese Dinge erreichen. Und so musste er seine Route neu festlegen. Und vielleicht... Muss er bei dir das auch tun. Und du findest dich manchmal in Situationen, vielleicht nicht so gravierend, wo all die Stütze deines Lebens äh, weggerissen worden sind. Vielleicht gibt es Herausforderungen, vielleicht gibt es Situationen, du stellst dir die Frage, warum ist das geschehen, wieso ich hätte diese Beförderung bekommen und jetzt bin ich entlassen worden. Das verstehe ich nicht. Gott, warum, wieso? Ach, vergiss es den Weg mit Gott. Und du gehst deinen eigenen Weg, statt auf Gott zu schauen und sagen, Gott, was hast du vor? Willst du meine Route neu festlegen? Die nächsten Schritte in meinem Leben. Hören wir auf Gott, der in uns spricht. Hier ist David. Am Ende. Ein Blick auf Gott. Und was tat Gott? Eigentlich was Erstaunliches. Gott brachte Menschen in seinem Leben hinein. Menschen. Wie geht es dir, wenn es dir mies ist? Du Blickst nicht durch und du bist in deinen Mitleidsparty und dann rufen Menschen dir an oder klopfen an der Tür: bloß geh weg, ich will alleine sein, ich will in meinen Sumpf hier schmoren. Will nicht mit Menschen zusammen sein, stimmt's? Manchmal will man alleine sein. Aber seine Familie kam, 1. Samuel 22, erste Hälfte. Aus seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie die 30 Kilometer von Bethlehem zu der Höhle und sie alle, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Wie war Davids Familie? Kannst du dich zurückerinnern an, wo Samuel zu der Familie kam und Jesse, sein Vater, hat all seine Söhne dort und Samuel sagt, ich werde eine von deinen Söhnen salben, zu König, der nächste König zu sein. Da war keiner unter dieser, äh, seine Söhne. Oh ja, da ist noch einer. <lacht> Ziemlich vergessen von der kleine der, bei der Schafen, David. Sein Vater hat fast von ihm vergessen. Aber auf einmal wollen sie dort, wo David war, sein. Und ich glaube, das steht nicht so klar geschrieben, aber ich vermute, Saul war auf der Suche nach David. Wo könnte David hingehen, um Unterschlupf zu finden? Wie leid bei seiner Familie, leid bei seinen Verwandten. Und so seine Verwandten haben Angst gehabt um ihr eigene Haut und sind auch abgehauen dort, wo David war. Es könnte so gewesen sein. Auf jeden Fall, wie fühlst du dich, wenn es dir mies geht und die ganze Verwandtschaft klopft an die Tür? Oh nein, nicht die. Ich kann mich an den letzten Weihnachten erinnern. Wie es da war. Und jetzt kommen Sie in meine elende Situation hier. Noch schlimmer. Gott! Aber Gott sandte Menschen. Nicht nur Familie kamen, kam ein Haufen kranker Menschen. Ich meine nicht nur körperlich krank. 1. Samuel 22, Vers 2. Es ist über Zeit, es ist ein Prozess hier. In ein paar Verse wird es beschrieben, aber ich denke, das ging über da Wochen, Monate, ich bin mir nicht sicher, aber es war nicht ein Tag auf dem anderen. Bald schalten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich, und merkt euch, was für Menschen gekommen sind, Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, verzweifelt, die Schulden hatten, oder verbittert waren, schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Gott, spinnst du? Ich brauche Hilfe. Und du schickst mir verzweifelte Menschen mit Schulden, die verbittert sind, die unzufrieden sind und die sollen mir helfen? Gott sagt, finde deine Bestimmung. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und das hat mit Menschen zu tun. Gott gab David eine Aufgabe in seiner tiefsten Not. Und ich habe das, seit ich in der Highschool war, von einem weisen Mann gelernt. Hast du Probleme mit dir selbst? Oh ja, oh ja, schau mal meine Situation an hier, ja? Gib dich selbst weg. Gib dich für andere. Helfe anderen Menschen. Versuche, ein Not zu lindern. Tu etwas für jemand anderes, den er für sich selbst nicht tun kann und dir nichts zurückgeben kann für das, was du tust. Gib dich selbst weg. Es hat mit Menschen zu tun. Und die Bibel ist ein Handbuch um Beziehungen. Von vorne bis hinten. Beziehung mit Gott und Beziehung mit Menschen. Also Gott sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. In der Zwischenzeit würde es zu 600 solcher Männer und die würden zu einer Armee von David geformt. In der Chronik heißt es, die waren seine mächtigen Männer, sie waren Krieger. David ist nicht weggelaufen. Er sagte, okay Gott, erst die Verwandtschaft und dann ein Haufen elende Menschen aber ich habe zu dir geschaut und die hast du mir geschickt. Okay, wir fangen an. Und er hat sie Disziplin gelehrt, hat sie zu einer Armee geformt, die haben mehrere Kämpfe, die haben gegen Feinde gekämpft, die gegen Israel gekommen sind, die haben gesiegt und gewonnen, größere Armeen, die die 600 von Davids Männer. Und diese 600 würde zu seiner wo David schließlich König wurde, für seine regierenden Menschen, mit dem hat er Israel regiert. Und weißt wir schauen uns um und wir sehen Menschen um uns herum und wir treffen äh, Vorurteile. Wie kann der Mensch mir helfen? Was soll ich mit diesem Menschen? Ah, oh der hat Probleme. Gott, wo sind die guten Leute? Wo sind die starken Leute? Wo sind die Menschen ohne Probleme? Gott sagt: Die sind da. Aber ich habe Menschen, die dich brauchen. Du hast etwas, was ich in dir deponiert habe, was in diese anderen Menschen hineinkommen müssen. Und deshalb, du siehst es jetzt nicht, aber ich sehe es. Hab Vertrauen. Bilde Leiter. Helf jemandem, das zu tun, was du tust. Vielleicht bist du auf einem Team hier in der Gemeinde. Das kannst du auch in der Arbeit einsetzen. Diese Prinzipien die sind dasselbe. Bilde Menschen auf, dass sie wertvoller werden. Ihm? Ja, ich habe ihn zu dir geschickt. Lieb ihn. David liebte diese Menschen. Sie waren bereit, ihr Leben für David zu geben. Und das geschah auch nicht über Nacht. Es war ein Prozess. Es hat Zeit gedauert. Und es war viel Zeit und viel Geduld. Und diese verbitterten Menschen, die mussten lernen, durch Davids Liebe für sie, wie sie als Leiter ausgebildet werden könnte. Manchmal muss Gott unsere Route neu festlegen. Wenn wir widerstehen, bleiben wir dort, wo wir sind und gehen in Kreisen. Aber wenn wir sagen, Gott, ich schaue auf dich, ich bin bereit, ist unangenehm. Ich kam nach Deutschland 1972, wollte nicht Pastor werden. Zu viele dieser Menschen, wovon ich gerade gesprochen habe. Ich wollte Lehrer sein und ich war ein Semester, habe auf der Bibelschule gelehrt und dann kam ein Reisedienst und wir sind überall in Europa gereist und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir sind dann von Gruppe zu Gruppe gegangen und wir haben sie gelehrt. Ich habe gepredigt. Wir haben sie getauft. Wir haben sie getraut. Und wir haben einige beerdigt. Und ich sagte, Gott, das ist, was ein Pastor macht. Und Gott sagt, <lacht> hab dich. Und ich möchte nichts anderes tun. Aber Gott musste meine Route anders festlegen, damit ich einen anderen Weg gehe. Und jetzt liebe ich das. Hätte ich Widerstand geleistet, wer weiß, wo ich gewesen bin. Aber ich bin hier und ich bin dankbar. Wahre Größe vertraut. Und das ist manchmal sehr schwer, wenn du in einer Situation bist, weil du kannst einer von diesen verbitterten Menschen bleiben, wenn du nicht vertraust. Und Das ist harte Arbeit, auf Gott zu vertrauen. Zur Zeit, wo du verbittert bist, zur Zeit, wo du nicht verstehst. Und dann ist ein Geheimnis, akzeptiere die Situation, in der du dich jetzt befindest. Diese Situation ist, ja, David hat seine Situation akzeptiert. Gott, ich bin gesaubt der nächste König zu sein. Und Saul ist immer noch der König. Wir sollten ihn beseitigen. Ich habe 600 Männer. Sag wahr und wir gehen rein und wir werden ihn beseitigen. Gott sagt, ah, ich habe ihn eingesetzt. Er ist mein Gesalbter, auch wenn er ungehorsam ist. Und David hat das erkannt. Es sind ein paar Geschichten, da drin. spannende Geschichte, wo David die Gelegenheit gehabt hat, mit einem Messer Saul ins Herz zu stechen. War da. Er, er lag da vor ihm. Aber er tat es nicht, weil es der Gesalbte Gottes war. Und er akzeptierte die Situation, in der er sich zu dieser Zeit befand. Hier bin ich in dieser Höhle mit diesen verbitterten Menschen, aber langsam wurden sie zu einer starken Armee. Haben sich geändert. Und wenn du in einer Situation bist, vielleicht hast du eine miese Arbeitsstelle, du arbeitest mit miese Leuten und hast einen miese Chef, und du kannst nur mürren und meckern. Glaubst du, dass Gott dir eine neue Stelle geben wird? Wenn du so diesen verlässt, oh, Gott sei Dank, wenn ich diese Kerle los und diese Leute los, und kommst in die Neue, und irgendeiner spricht falsch mit dir, da fängt es wieder von vorne an. Fang an, Gott zu danken für die Situation, in der du dich jetzt befindest. Das ist eine Herausforderung. Das ist schwer. Aber da fängt es an. Gott, ich danke dir, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Ich danke dir für das, was du in mir formen willst durch diese Situation. Und ich danke dir, dass ein, 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 ein Schritt in deinen Prozess ist für das nächste. Was willst du, dass ich hier lerne? Wow, das war ein Teil von Davids Größe dass er Gott danken könnte für die Situation, in der er sich befand und nicht nur Mecken. Davids Situation änderte sich. Er ist schließlich zu König geworden. Davids Situation in der Hölle ganz allein, keine Hilfe, keine Menschen, hoffnungslos, änderte sich. Warum? Es sind drei Dinge, die ich erwähnen will hier, wo wir sehen, was David getan hat. Und erstens, David leidete genug, um seine Not zuzugeben. Und manchmal müssen Menschen leiden, bis endlich ihr Dickschädel so wehtut, dass sie sagen, Mann, oh Mann, ich muss was unternehmen. Es gibt Menschen, wir sehen es, über 20 Jahre eine miese Ehe haben, aber die tun nichts dafür, sie unternehmen nichts. Weil das Schmerzen, zu einem Mensch zu gehen, zu sagen, ich habe Not, ist zu groß. Sie wollen sich nicht demütigen, sie wollen nicht zugeben, ich habe Not. Und sind ist immer der Partner sein Schuld sowieso. Richtig? Ich nicht. Wir begrüßen Leute. Hey, wie geht's? Gut. Aber innerlich tut's weh. Ich verstehe das. Du sagst nicht alles, was dich belastet zu jeder Mensch, der dich das fragt. weil dann fängt eine lange Geschichte vom Mitleidsparty wieder an. Aber soweit es dir angeht, heute, es geht mir gut. Wir sind am Siegen und wir werden den Sieg bekommen. Aber irgendwo brauchst du Hilfe, um diese Dinge zu lösen. Du brauchst Menschen, die dir helfen werden. Ja, ich kann ein Buch lesen. Bücher sind gut. Aber irgendwann brauchst du einen mensch mit dem du reden kannst. Ein Mensch, der den Arm um dich tun kann und sagt, ich verstehe dich. Du brauchst Menschen, die zuhören werden. Aber nicht nur zuhören, auch du erlaubst sie in deinem Leben zu sprechen. Da kommt Hilfe. Deshalb haben wir Connect-Gruppen. -Gruppe, eine Atmosphäre der Annahme, eine Atmosphäre der Liebe. Und wenn du in diese Connect-Gruppe nicht reinpasst, finde dir eins, wo du reinpasst. Wir haben viele, oder fang eins an. Das ja, ich sitze nicht, sitz nicht gerne in einem Wohnzimmer mit sechs, acht Leute, besonders in der Sommer, wenn es so heiß ist und jeder mit seinen Dings da fehlt und es in diese Brise und das, ich, ich mag den nicht, ich mag den nicht. Geh woanders hin. Semester ist jetzt vorbei. Fang an, eine Sportgruppe. Wir haben Rennradsportgruppen gehabt. Und benutze diese Gelegenheiten, dich selbst wegzugeben. Lade deinen Nachbar ein, der gerne auf dem Fahrrad steigt. Hey, wir sind einige Leute, wir treffen uns am Samstag und wir gehen Fahrrad fahren. Komm mit. Das sind sechs Männer auf ihrem Fahrrad und bevor sie losfahren, der Leiter sagt, hey, okay, wir schnell beten, Herr, beschütze uns, bewahre uns auf dem Weg, halt uns zurück von gefährlichen Situationen, gib uns eine gute Zeit, in Jesu Name, Amen. Und dein ungläubiger Nachbar schaut euch an und sagt, wo, puh. Alle Achtung. Aber die sind normale Menschen. Die sind nicht irgendwie komisch. Man kann das benutzen, auch andere Menschen zu Jesus zu bringen. Weil du bereit bist, gebraucht zu werden. Und in dieser Atmosphäre baut sich Beziehung auf. Man kann anfangen, über die Dinge zu reden, die man loswerden will, frei werden will. Und du kannst frei werden. Ja, man, manche haben furchtbaren Angst, über sich selbst zu reden, Du magst dich selbst nicht. Wie werden andere Menschen dich mögen? Aber gerade in so einer Atmosphäre, einem sicheren Hafen, wirst du frei. Und so Gott sendet Menschen in deinem Leben. Aber du musst bereit sein, zuzugeben, ich habe Not. Irgendwo, wo der Maske fällt, Nicht überall, aber in einer etwas kleinere Gruppe. Ego ist das Einzige, was dich zurückhält. Und das ist manchmal ein harter Brocken, den Stolz. Wir sehen es in Menschen 30 Jahre lang. Ego, Ego, Ego. Es tut weh. Die würden lieber Zahnschmerzen dulden, als den Schmerz im Stuhl vom Zahnarzt einmal mitzumachen. und Dann ist vorbei. Die würden jahrelang diesen Zahnschmerz mitschleppen. Und du denkst, dumm, oder? gehe gern zum Zahnarzt, wenn ich ihn brauche. Und er fragt mich immer, willst du spitze? Nein, bloß nicht an der Spitze. Okay. Bssst. Aber dann ist es vorbei. Ich bin dumm. Deshalb haben wir Zahnärzte. Die Dumme von den Weisen auszusortieren. Aber liebe den Schmerz von einer kaputten Ehe zu dulden, Jahr für Jahr für Jahr, als zu sagen, ich brauche Hilfe. Das Zweite, was David getan hat, er war ehrlich genug, um nach Hilfe zu schreien. Verwandt mit dem ersten Punkt. Aber wenn man zugibt, wenn ich brauche Hilfe, dann sucht man die Hilfe aus und sagt, hilf mir, ich brauche diese Hilfe. Wo kann ich, wer wird mir helfen? Wo kann ich Hilfe, Hilfe bekommen? Egal, was die Situation ist. Und weißt du, manchmal... Wenn du irgendwie Verantwortung für Menschen hast, du bist in der Gemeinde als Pastorin oder als Leiter oder als äh, Kleingruppenleiter, Teamleiter, du würdest so gerne in den Herzen von Menschen eingreifen und den Schalter enden, damit das Problem gelöst werden, eine Einstellung vielleicht zu ändern. Aber wenn Widerstand da ist und die wollen keine Hilfe haben, du kannst machen, was du willst und du kannst ihnen nicht helfen. Die müssen bereit sein, zuzugeben und danach die Hilfe zu schreien, wie Psalm 142 von David. Bitte? Und dann für sie beten, natürlich. Das ist das Öl, ist was da reingeht, und dass Menschen geholfen werden können. Ist man bereit, verletzlich zu werden? habe eine Herausforderung. Ich bin verbittert gegen einen Mensch. Der hat mir das angetan. Bleib in der Familie, ein Mutter, Vater, Verwandte oder irgendein Mensch. Wem kannst du das sagen? Du kannst es nicht jedem sagen. Du brauchst eine vertraute Gruppe. Dein Ego wird dich zurückhalten. Das dritte, was David tat, er war demütig genug, um von Gott zu lernen. Und das nimmt manchmal Demut, um zu lernen. Vor kurzem habe ich ein Zitat von Winston Churchill gelesen. Ich liebte das, weil ich habe mich selbst gefunden Ich lerne sehr gern. Ich mag es nicht, gelehrt zu werden. Ja? Ich lese die Bücher, ich lerne. Oh, heisch, das Tor, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, das habe ich beobachtet. Ich lerne gern, ich beobachte gern, damit ich lernen kann. Aber wenn du zu mir sagst und sagst, hey, ich könnte dir was beibringen, dann, du weißt mehr wie ich. Wen denkst du, dass du bist, dass du mir was beibringen kannst? Dieser Ego kommt wieder hoch. Einige Köpfe nicken, so ist es. Ich lerne gern, aber ich möchte nicht gelehrt werden. Und so gibt es Menschen, die dir gern helfen wollen und wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ich weiß, was du brauchst. Oh, ja, 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 ja der Manchmal ist es so. Und manchmal ist es jemanden, den du schon ohne zu wissen verurteilt hast oder Vorurteile gefällt hast über diesen Mensch. Was kann der mir sagen? Der? Das ist in einer Kleingruppe, in einer Connect-Gruppe. Und der will mir was sagen. Hat selbst Probleme. Ich kenne das, habe es beobachtet immer wieder. Mein eigenes Leben. Aber manchmal, wenn man offen genug ist und demütig genug ist, kann man Weisheit von jemandem hören, von dem du nie gedacht hättest. Der hat was zu sagen. Und es kann genau sein in dem Augenblick, dass er was empfangen hat in seinem Herzen und er sagt es, sie sagt es, das, was du brauchst. Gib's zu. Sag Dankeschön. Das war, was ich brauchte. Von jemandem, der unter deinem Niveau ist. Und Gott kann die unmöglichsten Menschen benutzen. Es ist nur dein Stolz, was dich zurückhält. Aber werde demütig, um zu lernen. Ja, von Gott kann ich lernen, aber nicht die Leute, die er zu mir schickt. Ich gehe zum Chef. Ja, oh, wir sind Menschen, wir sind alle gleich. Wir können von den Geringsten lernen unsere Vorurteile ablegen und dann könnten wir wahre Größe zeigen. Wahre Größe, den Gott einsetzen kann. In diese Stunden, wo wir gesprochen haben, Minuten, wo wir gesprochen haben, gib zu, dass du Not hast. Das ist schwer. Das ist, da fängt es schon an. Wir wollen wir sagen, genügsam sein. Wir wollen unabhängig sein. Das ist unsere Natur will niemanden zugeben, ich habe Not. Da stelle ich mich unter diesen Personen. Schrei nach Hilfe. Such es, wo du kannst. Gib nicht auf, bis du die Hilfe bekommen hast. Wir müssen ein Problem lösen hier. Egal was es ist. Und drittens, sei demütig. Ihr ja, wisst, ich bin der Demütigste von euch alle. Das war ein Witz. In dem Augenblick, wo du das sagen musst, hast du es verloren. Aber sei so demütig, dass du lernen kannst von anderen, von Menschen, die Gott zu dir schickt. Wo ist es, wo Gott zu dir spricht? Ist es einer dieser drei Punkte, wo du bereit sein sollst zuzugeben, du hast Not? Das ist manchmal die schwierigste Herausforderung, zu dem Punkt zu kommen. Oder vielleicht... Die Hilfe zu finden in einer Beziehung mit einer Person, für ein paar, paar Leute, wo du Vertrauen hast, das ist gefährlich. Ho, ho, ho. Risiko, dich verletzlich zu machen. Aber da kommt der Sieg. David suchte ein Zufluchtsort. Wo ist eins? Ich brauche keine. Bin selbstständig, kann meine eigenen Probleme lösen. Wenn man die Dinge ans Licht bringt, da hat man Heilung, innerlich. Da hat, ist, wird man los von einigen dieser Dinge, die dran hängen. Gott will dich bewegen, diese vier Schritte, ich will dich retten, ich will dich frei machen. Ich will, dass du erkennst, du bist auf dieser Erde, für einen bestimmten Zweck, deine Bestimmung finden. Und dann will er dich zusammen mit anderen setzen, damit wir einen Unterschied machen können. Das ist sein Ziel. Und deshalb musst du manchmal deine Route anders festlegen, damit wir ankommen. Nicht mein eigenes Programm. Schließ die Augen. Geh vor Gott. Was sagt Gott zu dir in diesem Augenblick? Wo hast du einen Schaden zu treffen? Dich zu enden. Was ist es, wo du spürst, ja, das soll ich tun. Du selbst musst Hilfe holen oder du musst bereit sein, anderen zu helfen. Diese Menschen, die Gott um dich setzt, die wollen von mir immer etwas. Ist es da, eine Entscheidung zu treffen, einen Unterschied zu machen? Du weißt es. Gott redet zu dir. Er macht es ganz spezifisch aus Liebe, in deiner Situation, in deinem Leben, wo du merkst und wo du weißt, und wenn du die Entscheidung triffst, du hast Freude im Herzen. Gott will es nicht unangenehm für dich machen. Wir machen es unangenehm für uns selbst. Sag's Gott. Rede mit ihm gerade in diesem Augenblick, auch in der Stille. Und ich würde dich herausfordern, eine Kontaktkarte jetzt zum Ende des Gottesdienstes zu nehmen. Der sitzt hinter den sitzt vor dir und dann den Stuhl vor dir in die Rücklehne. Schreib es auf. Meine Entscheidung für heute. Du kannst es im Opferbecher reintun. Das befestigt es. Du musst deinen Namen nicht schreiben, wenn du nicht willst. Das motiviert dich. Motiviert ermutigt uns auch. Aber es kann sein, du bist hier, ich kenne dich jeder, und du hast das Leben, wie wir es beschrieben haben, in einer Höhle, durcheinander, Herausforderungen, Weiß nicht, wie du weitermachst, weil brauchst du den ersten Schritt zu nehmen, diese Errettung, wo du weißt, die Sünde trennt dich von Gott. Du kannst sehr einfach, aber du musst diesen Schritt nehmen, du, du alleine, niemand kann es für dich tun. Setz dein Glauben auf das, was Jesus tat, wie ich es vorher geschrieben, beschrieben habe. Er bezahlte meine Rechnung. Ich komme mit leeren Händen zu ihm und sage, ich bin bankrott. Nimm du mein Leben, ich setze meinen Glauben an dich, Jesus, für was du getan hast. Und wenn du das tun willst, oder wenn du hier bist und du hast den Entscheidung mal getroffen und du bist weit weg von Gott gelaufen, wieder deinen eigenen Weg, nein, du bist nicht weg von Gott gefallen, indem du nicht mehr Kind Gottes bist, aber ungehorsam gewesen bist. Du willst zurück. Selber Schritt. Komm zurück. Wenn du dich angesprochen fühlst, würden wir gern dir helfen, diese Entscheidung zu treffen, indem wir als Gemeinde alle zusammen laut ein Gebet aussprechen. Mit dir. Und in diesem Gebet drückst du dein Glauben aus. Ein Gebet rettet kein Mensch, sondern dein Glauben. Aber durch ein Gebet Kannst du deinen Glauben zur Ausdruck bringen? Wenn du hier bist und du sagst, entweder eins, ich will Jesus in meinem Leben aufnehmen, ich brauche Rettung, Sünden Vergebung. Oder zweitens, ja, ich bin wieder meinen eigenen Weg gegangen, ich will zurück. Niemand muss rumschauen, aber lass mich wissen, kurz mit erhobener Hand, betet für mich, hilf mir, ich will diese Entscheidung treffen. Ist da jemand? Ist er eine Hand? Ja. Ist noch eine Hand. Noch jemand? Das sehe ich, Und noch eine Hand. Es kostet Mut manchmal, sowas zu tun. Komm zurück, komm zurück. Was wir tun werden, werden alle zusammen ein Gebet aussprechen, laut, ihr betet mir nach. Und wenn du das vom Herzen jetzt ehrlich meinst, bete zum ersten Mal, oder du kommst zurück. Setz dein Glauben auf die Wörter, die du aussprichst und Gott hört es. Komm, wir beten zusammen. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Und ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, Jesus. Und ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, Jesus. Und du bist für meine Sünden gestorben. Und du bist für meine Sünden gestorben. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Vergib du mir meine Sünden. Vergib du mir meine Sünde. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Verändere mich so, wie du willst. Verändere mich so, wie du willst. Fülle mich mit deinem Geist. Fülle mich mit deinem Geist und gib mir das, was ich für mein Leben brauche und gib mir das, was ich für mein Leben brauche in jede Situation, in jede Situation, in Jesu Namen, Amen.